0: ¡Charlas hispanas! Episodio 487. Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde nos escuches. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, mi gente? Buenos días, tardes o noches. Depende dónde anden. Gracias por estar escuchando otro episodio de este podcast que hacemos con mucha emoción y cariño para todos ustedes. Gracias por el apoyo y por sus comentarios y reseñas positivas en las plataformas que usan para escucharnos. Nos ayuda muchísimo ver sus comentarios positivos y en lo personal me motiva saber que estamos ayudándolos con su objetivo. Nuevamente, muchas gracias. Y si aún no lo han hecho, los invito de todo favor a que nos dejen unas palabras y sus cinco estrellitas para seguir echándole ganas ...y trayéndoles estos episodios medio locochones y llenos de información para ustedes. Hoy soy el responsable de traerles noticias. Día de sorprendernos, enojarnos o alegrarnos con las cosas que pasan en otros lados. Y las tres de hoy tienen un poco de todo. Vamos a escuchar una historia de amor que ha durado muchísimos años... Y la celebración es bastante nostálgica, ya que los enamorados decidieron viajar en el tiempo y recordar el momento más importante de sus vidas. Para sorprendernos un poquito, tenemos una noticia que, la verdad, era de esperarse. Yo estaba casi seguro que iba a suceder y al buscar en internet me encontré con el título que yo pensaba que sería inevitable. Una de las series más famosas e impactantes de estos días acaba de volverse realidad gracias a la alta demanda y obsesión de las personas con su contenido. A todos mis amigos que están al pendiente de los nuevos estrenos en Netflix y otras plataformas de streaming, ¿se imaginan de qué serie estoy hablando? Y para enojarnos y al mismo tiempo contentarnos, Encontré una noticia donde el prejuicio de las personas estuvo a punto de afectar la carrera profesional de una muy querida y respetada mujer, la cual desempeñaba su trabajo de una forma excelente. Pero como muchos de nosotros lo hemos vivido, y nuestros antepasados también, los estereotipos, las ideas retrógradas y el simple hecho de juzgar un libro por su portada han afectado a muchísimas personas en lo profesional y en lo personal también. Afortunadamente, esta historia termina de buena forma gracias a la gente que realmente conoce a las personas por lo que son y no por cómo se ven o por sus gustos. Suena interesante, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una entradita del menú de hoy. Y para no perder más tiempo, vámonos recio con las noticias. ¿Alguna vez han escuchado una frase muy popular que dice Nada es para siempre? En lo personal, he escuchado una canción del artista llamado José José, también conocido en México como El Príncipe de la Canción, y se titula El Amor Acaba. En esta canción describe que, por muy triste que suene, hasta el sentimiento del amor puede terminar, ya que nada es para siempre, como la frase que ya les mencioné. Pero, afortunadamente, hay muchas historias donde el amor dura toda la vida e incluso mucho más. Y es precisamente lo que dos enamorados hicieron, celebrar su aniversario número 77, de estar juntos como marido y mujer. Royce, de 98 años, y Frankie, de 97, renovaron sus votos en el hospicio de saint Croix, o Santa Cruz, traducido al español, en Minnesota, Estados Unidos. Esta tierna pareja de abuelitos unieron sus vidas en 1944. Desafortunadamente, en esa época no pudieron tener una ceremonia como ellos habrían querido. Royce, el novio, tenía que cumplir con sus obligaciones en el ejército, debido a las constantes guerras y conflictos políticos de este país con otras naciones. Y Frankie ni siquiera pudo usar un vestido blanco en esa ceremonia. Todo fue muy rápido y sin mucha preparación, pero como nunca es demasiado tarde para cumplir un sueño, gracias a sus hijos y a los encargados de este hospicio, recrearon esa ceremonia, pero esta vez vestidos de gala, la novia con su vestido blanco, con velo y mangas largas, y el novio portando su traje de veterano de guerra. En la cuenta de Facebook del hospicio subieron un par de fotografías de este evento y son una chulada. Ver a la novia con su vestido muy bonito y su cara de emoción y al novio, bastante elegante y formal en su uniforme de veterano, te hace pensar en todas las anécdotas e historias que han tenido juntos y que después de 77 años puedan recordar aquel momento mágico donde decidieron unir sus vidas. Hasta ahora podemos decir esa típica frase de los cuentos de hadas y las películas de Disney. Y vivieron felices por siempre. Noticia número 2. que, como lo dije antes, ya la veía venir. Y es que en los últimos episodios que he compartido con ustedes, les he dicho muchas cosas acerca del impacto que ha tenido la serie coreana El Juego del Calamar, que está disponible en Netflix. Muchísimos videos, parodias, canciones, disfraces para Halloween, juegos infantiles y cualquier cantidad de cosas que puedan pensar están relacionadas con el contenido y los episodios de esta serie. Lo único que faltaba era que alguna compañía, organización, empresa o un grupo de personas tuvieran la idea de hacer realidad los retos y los juegos de esta serie. Y Obviamente, alguien ya lo planeó y está a punto de hacerlo. En la ciudad de Abu Dhabi, se hizo oficial la competencia para participar en una representación de la serie invitando a varias personas que tendrán que pasar por los mismos retos que los actores. La única diferencia, y qué bueno que pensaron en eso, es que si llegan a perder no van a tener que pasar lo mismo que los participantes en la serie. Por si no la han visto, no voy a dar más detalles, pero ya se imaginarán. En cuestión de minutos, este experimento ya tenía 300 participantes inscritos, a los cuales les llegará una tarjeta idéntica a la de la serie. Entonces tendrán que seguir instrucciones y vivir en carne propia las escenas que se hicieron tan famosas por todo el mundo. El premio de esta competencia no es la enorme cantidad de dinero que se ve a lo largo de los episodios. Esto es algo más sencillo, como mercancía oficial de la serie y los uniformes que usan los personajes en ella. ¿Ustedes se atreverían a ser parte de este juego ¿Incluso sabiendo lo que pasa en la serie? Y la última noticia me recordó muchísimo mis años en la universidad y mi formación profesional. Ya se darán cuenta por qué. Un grupo de padres de familia de una secundaria en Canadá hizo un alboroto y trató de juntar firmas para quitar de su cargo a la directora de esa misma secundaria. ¿Cuál fue el motivo? Muy sencillo. Esta mujer fue juzgada por un grupo de padres y madres simple y sencillamente porque publicó una foto en sus redes sociales donde se apreciaba su gusto por la banda británica de heavy metal Iron Maiden. En la foto se puede ver a la directora, acompañada de lo que parece ser su novio o compañero, Ambos con playeras de la banda y detrás de ellos un póster con el logotipo de la banda y haciendo la señal del rock and roll con las manos. Algo que posiblemente hemos hecho la mayoría de las personas que nos gusta la música rock en sus diferentes subgéneros. Pues esto fue suficiente para que las mentes de estas personas empezaran a divagar y a crear teorías sobre la posible relación de la directora con los rituales satánicos y adoraciones al demonio, no más porque algunas letras de las canciones de esta banda cuentan historias relacionadas con este tema. A lo que yo llamo personas extremistas. Estos padres de familia lograron juntar 500 o 600 firmas por la comunidad de la secundaria, y hasta aquí la noticia me dio mucho coraje, porque básicamente me vi reflejado en esta noticia. Pero lo chido fue que los estudiantes de esta secundaria, al ver lo que estaban tramando algunos padres, rápidamente organizaron otra petición para hacer que la directora conservara su trabajo ya que era una de las personas más humanas y nobles que habían conocido en esa institución. Lo bonito de esta noticia es que la petición de los estudiantes alcanzó nada más y nada menos que 20.000 firmas a favor. En estos tiempos juzgar por las apariencias y por la falta de conocimiento es un acto verdaderamente tonto y lo bueno es que poco a poco estas cosas van a ir desapareciendo. Felicidades a los estudiantes por defender a una persona profesional e inocente y esperemos que esta directora siga rockeando con las guitarras y baterías de esta gran banda. Muchas gracias por acompañarme. Ciao.